0: Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En este momento, iniciamos. Buenas tardes, mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez, de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Y los saludo desde este su programa, Cristo Siempre Contigo. Este programa es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia y de igual manera los invitamos para que algún día estén con nosotros. Mandamos un saludo a la diócesis de Ecatepec, Netzahualcoyot, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Saludamos de igual manera al presbítero José Luis Juárez Ramos, encargado de la Comisión de Medios de Comunicación en nuestra arquidiócesis. A nuestros productores en cabina, Raúl Oregón y César Casas. Gracias por su apoyo. Afectuosamente, también saludamos a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que con generosidad nos comparte su cabina de audio en su estudio Pierdans en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Saludo también de igual manera a mi hermano sacerdote, el Padre Carlos Piña Almanza. Qué gusto, Padre, poder compartir nuevamente cabina contigo.
1: Hola, ¿qué tal, Padre Tonatiu? Me da gusto nuevamente encontrarte en este espacio maravilloso donde nos damos la oportunidad de estar compartiendo la fe y también compartir con ustedes, amigos, la alegría y el don de la vida. Estamos iniciando una semana... Eh, y queremos que Cristo esté siempre contigo, por supuesto, por eso elegimos siempre eh, esta modalidad de estar los lunes transmitiendo con ustedes para que a lo largo de toda esta semana tengamos la oportunidad de estar reflexionando en torno a ese maravilloso tema y así las dudas y todas las cuestiones que vayan surgiendo nos den la oportunidad de seguir profundizando en lo mismo. Hoy hablaremos de un tema que es maravilloso, que, es, eh, que yo creo que todos en algún momento eh, lo hemos vivido, sin embargo a veces nos cuesta trabajo darle un nombre. Eh, ustedes recordarán a lo mejor ese, hace algunas semanas hablamos acerca de lo que era el pecado hoy hablamos de la gracia y todos decimos bueno y qué es la gracia no sabemos a lo mejor cómo vivirla a lo mejor sabemos qué es y la tenemos aquí en el corazón pero a veces nos faltan herramientas o, o elementos para poderla describir pero lo más grande es que hoy puedas tú entender que esta gracia de dios Quiere entrar en tu vida, quiere santificarte, quiere guiarte, quiere acompañarte, quiere abrazarte por completo. Y entonces esta semana es maravillosa para que Cristo esté siempre contigo, Padre Tonatiuh.
0: Y como tú dices, retomando un poquito los programas anteriores, decíamos que el pecado es levantarse contra el amor que Dios nos tiene. Y eso nos lo indica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1850, apartar nuestros corazones de Dios. Y bastaría ver Génesis 3:5, el primer pecado que es una desobediencia, una rebelión de quererse hacer como dioses, pretendiendo conocer el árbol del bien y del mal. Y el pecado entonces es un amor hacia sí mismo, despreciando el amor de Dios, porque eso implica degradarnos como personas. Y quiero aclarar un poquito. Cuando hablamos de pecado y decimos que es un amor hacia sí mismo, es un amor egoísta, egocéntrico, ególatra. Porque también sabemos que amarnos a nosotros mismos está bien. Pero aquí el tema del pecado es cuando desechamos el amor de Dios.
1: Claro. Fíjense, ¿qué, qué es lo que sucede en esta parte? ¿no? El querer ser como Dios es cuando el hombre ha querido ocupar el lugar que al Señor solamente le corresponde. Eh, eh, el maligno cuando tienta a nuestros primeros padres, eh, es esa la, la postura, ¿no? Quitar a Dios del centro para poner el egoísmo, la ambición, la lujuria, la avaricia, en fin, podemos, la ira, en fin, podríamos mencionar, hay muchos elementos donde el hombre entonces trata de desembocarse, y trata también de encontrar, a lo mejor, cosas que pueden llenar su corazón. Recuerden eso, la tentación siempre es algo atractivo a, a las personas. Es muy, muy atractiva. Por eso por esa razón, este, esta, esta situación se llega a dar en el corazón de las personas. Entonces, ante todo, ante todo, es importante que nosotros hoy podamos agarrarnos de la gracia del Espíritu Santo, que tiene ese poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados, y nos va a comunicar la justicia de Dios... Por la fe en Jesucristo. Eso lo vamos a encontrar en, el, en, en la Carta de los Romanos, capítulo 3, versículo 22. Eh, eso es algo muy importante, ¿cierto, Padre Tona?
0: Así es, porque analizar el pecado nos hace entender cuáles son nuestros vicios y a veces nuestras carencias respecto a la respuesta de este amor que tendríamos que manifestar por pura gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, a su elección por medio del bautismo, a su manifestación y a su desborde en su misericordia hacia nosotros. Rechazar eso, alejarnos de eso, nos hace caer en pecado. Y no podemos ver el problema sin dar una solución. La iglesia como madre y maestra nos dice lo que está mal, pero también nos dice cómo ir hacia el bien. Por eso en muchas circunstancias esto lo debemos grabar en la mente y en el corazón. Si estoy en un error, tengo que buscar la verdad en aquella que es maestra, que es sabia, que es la iglesia, que es nuestra madre y que quiere nuestro bien y nuestra salvación.
1: Ustedes recordarán el pasaje del Evangelio de Mateo, donde Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, eh, bueno, cada quien dice, no, pues uno dicen que eres este, uno de los profetas, punto, se acabó. Y les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En ese momento Jesús, eh, bueno, le dice que esto no se lo ha revelado ningún este, hombre, sino que viene de Dios y le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Recordemos esta parte, esta figura de lo que son las llaves. Es abrir y cerrar. La iglesia, en Pedro está, está representada la iglesia. Esas llaves que cierran las puertas frente a toda acción del maligno que puede venir a nuestro corazón, a nuestras vidas, pero que también se abre la puerta para derramar esas gracias y esas bendiciones que vienen de Dios. Entonces, ahorita con lo que comentaba el padre de Tonatiuh, si nosotros tenemos ese poder, porque Cristo mismo nos lo ha dado, a nivel este, personal, a nivel de familia, podemos cerrar las puertas a cualquier tentación, a cualquier circunstancia que pueda tentar contra nuestra dignidad como hijos de Dios. Pero también es cierto que tenemos que abrir la puerta para poder ir al encuentro de aquellos que están necesitados.
0: Qué triste, Padre Carlos, que un papá pueda cerrar la puerta a la gracia de Dios y abrir con esas mismas llaves la posibilidad de que Satanás entre en su familia ¿por qué? porque ya lo trae en el corazón y si el papá solito se estuviese condenando, bueno, pues es el papá y es su decisión pero como dice como decimos coloquial, coloquialmente en México desgraciadamente se lo lleva entre las espuelas para no decir patas
1: sí, si, si hubiera escuchado más, se lo lleva entre las patas sí,
0: claro que sí entonces, el pecado personal también tiene injerencia en lo social. Lo que yo hago mal repercute también en el otro. Y de la misma manera, como decíamos en el, en el programa anterior, en los programas anteriores, cuando yo peco, debilito a la iglesia. Pero cuando vivo en la gracia, entonces fortalezco al otro, fortalezco a la iglesia. Y ahí hay una decisión que hay que tomar. Si el papá dice amar a su hijo, entonces irremediablemente tiene que enseñarle las virtudes cristianas, la vivencia del evangelio, la vivencia de los sacramentos, la experiencia con este Dios vivo, con esta iglesia viva que camina, que va al encuentro de aquel que necesita sanar su corazón, sanar su pasado su presente y tener un mejor futuro.
1: Fíjate, Padre Tonatiu y amigos que nos siguen a través de esta señal de Cristo siempre contigo, todos nuestros ciberescuchas, eh, yo creo que todos hemos tenido ese llamado de Cristo y nos hemos sentido así, amados por Él, y no solamente eso, sino descubrimos el llamado que nos dice, ven y sígueme. Pero para ser discípulo de Jesús, estamos llamados a morir a nosotros mismos. Es necesario... Morir a una situación de pecado, de egoísmo, para convertirnos en esos discípulos y misioneros de Jesús. En torno a ello, entonces, amigos, qué importante hoy nosotros pensar en la necesidad que tenemos hoy nosotros de, de morir a esa vida de pecado y, vol y volver a nacer de, del Espíritu. Por esa razón, eh, por ejemplo, no sé, el Espíritu Santo nos da la oportunidad de vivir esta pasión de Cristo muriendo al pecado en su resurrección, haciendo una vida nueva como miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Sarmientos unidos a la vid, que es él mismo. Y recuerden que, que un sarmiento como tal, o en la vid, este, no puede estar este, por ahí, ¿no?, para empezar a dar frutos. Tenemos que estar unidos a Cristo. Perdón, a Cristo. Y hoy, amigo, tú estás sin duda también llamado a eso, a estar unido a Jesús para dar frutos y frutos en abundancia. Seas bautizado... O
0: no seas bautizado, si eres bautizado con mayor razón en la iglesia única de Jesucristo si no lo eres y eres hombre o mujer de buena voluntad estás llamado también a vivir en esta gracia en este camino, y es que la palabra gracia gracie o gracia es, lo, es la sí, gracia es la gracia, es la traducción que podemos encontrar eh, de latín. Si es latín, entonces es gracia. Que proviene del griego haris, que se utiliza en una de las traducciones de la Biblia que seguramente tú puedes tener en tu casa, a la cual conocemos como la Biblia de los setentas, Para traducir del hebreo gen, la palabra gen significa exactamente el favor hacia alguien. De tal manera que la gracia que Dios te da es un favor que te está concediendo. Pero listos, favor no se traduce igual a milagro, o no exclusivamente, sino que el favor implica muchísimas cosas a lo largo de la Sagrada Escritura. Y de manera general, en el Antiguo Testamento, este favor de Dios Solamente lo hacía hacia sus elegidos. Pero viene acompañado de la compasión, podríamos decir, casi maternal. Se manifiesta entonces en su amor misericordioso y en su fidelidad a las promesas hechas al pueblo hebreo y posteriormente ¿verdad? a aquellos que ha rescatado, les ha dado una tierra, ¿verdad?, que les prometió, también les prometió el Mesías, y nunca jamás se ha escuchado decir o se ha leído en la Sagrada Escritura que Dios haya dejado de cumplir una sola de sus promesas. Encontramos también en el Nuevo Testamento que la palabra haris, gracia, está cargado también de significaciones que san pablo retoma para designar el conjunto de una nueva economía de salvación que san pablo manifiesta muy bien tanto en su vida como en sus misiones como en las comunidades que evangeliza y ha entendido muy bien para poder llevar esta evangelización a los paganos a los judíos conversos, eh, llevar en su escritura, en sus cartas, a los más alejados, y que puedan entender que la mismísima gracia de Dios es la mismísima presencia de Dios en la vida de aquel que lo acepta. Y tú, Padre, como eh, con esta atracción que tienes de las misiones y de tu sabiduría frente a San Pablo... Nos podrás instruir y nos podrás compartir un poquito más ahora que regresemos del corte que vamos a hacer. Estamos en tu programa.
1: Cristo siempre contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta en su programa Cristo siempre contigo. Y el Padre Tonatiu nos dejó con una pregunta muy interesante, hablando acerca de lo que es la gracia en San Pablo. Y debemos de tener en cuenta algo que es muy, muy particular en él. Para Pablo, eh, habla infinidad de veces de, de la gracia en sus cartas, alrededor de 155 veces, más o menos. Eh, pero para Pablo, la gracia no es tanto eh, una acción, sino es una persona. Eh, es Cristo mismo. Y es quien le transforma, en fin, es quien lo envía, es quien lo encuentra, es quien lo seduce, es quien lo mueve a esa conversión de vida, porque la, la primera acción de lo que es la, el estado de gracia es la conversión, cuando alguien está viendo lejano a esa experiencia de encuentro con Cristo eh, o, o de las gracias en el espíritu, el primer contacto que tenemos con él es a través de la conversión y ya es un indicio de, de gracia por lo tanto y obvio esta misma gracia después de haberla conocido de haber descubierto la justificación de sus pecados es decir el perdón de sus faltas por el amor de dios porque somos lavados a través de la sangre de cristo eh, pablo no tiene otra acción más que hacer que su corazón siga latiendo no ese famoso sístole y diástole no hay de mí si no evangelizo para él es una máxima seguir anunciando a jesús y por lo tanto por eso tiene a todo lo demás como basura no hay nada más importante a él eh, para él que sea ese encuentro con Cristo y darlo a conocer. Ya no, ser él es, bueno, ya no ser él quien viva, sino que Cristo que vive en él. ¿no? Entonces, yo creo que es desde aquí donde partimos de, de esta experiencia que tiene Pablo, es un tema muy, muy, muy extenso, por supuesto. Eh, tratar a lo mejor de abarcarlo para todos los teólogos que nos siguen, porque seguramente hay muchos teólogos al pendiente de lo que compartimos. Es más una experiencia de fe. Y darte la oportunidad entonces de que Cristo sea quien te guíe, quien te acompañe, quien te siga moviendo esa conversión, tratar de descubrir el llamado que Él te hace hoy, porque así como a Pablo se le aparece eh, a, a través del, del camino a Damasco, también hoy Jesús a través de este programa te dice, hey, ¿Por qué me persigues? ¿Qué buscas? Eh, y viene esa parte de lo que es morir a nosotros mismos, repito, para encontrarnos con el Señor y poder resucitar en una vida de gracia. Padre Tona.
0: Y es que la opción es esa o vivir en la gracia, o vivir en la desgracia. Quien vive en la gracia, pues puede retomar esta espiritualidad de San Pablo. Quien vive en la desgracia, entonces estará viviendo esta cita bíblica, que es casi una advertencia del evangelista Mateo, en el capítulo 15, 19, 20. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones robos, falsos testimonios, injurias, y generalmente hay personas que viviendo así dicen, yo no le hago daño a nadie, y con eso quieren justificar el no vivir en la gracia. Eso es lo que contamina al hombre, que al comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Eso es lo que Jesús dice en este evangelio de Mateo 15, y es que vivir lejos de la gracia es vivir lejos de la presencia de Dios. La gracia la podemos significar como la mismísima presencia de Dios. No es catalogar o significar o dar un adjetivo calificativo a lo que Dios hace, sino que la gracia ni siquiera es vivir para Dios. La gracia es vivir en Dios. Dios nos permite vivir en Él y Él vive en nosotros. Por eso se les dice a los niños en el catecismo, cuando van a, 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 por primera vez eh, a, haciendo su primera comunión y lo van a, a comer por primera vez, se les dice, quien se come a Jesús se hace como Jesús. Porque Jesús es la plena revelación del Padre, es la plena, única y última revelación del Padre. Eso es vivir en la gracia. La capacidad de relacionarse con el que es infinito. Entablar un diálogo con quien es eterno. Dejar que inunde mi vida progresivamente. Y su humanidad sea premiada con la divinización de la presencia de Dios.
1: Me llamó por su gracia. Así lo dice Pablo, en Gálatas 1.15. Dios me llamó por su gracia, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita. Y hoy Dios te llama a ti, hermano, hermana, nos, nos llama a todos, porque Él es bueno, porque desea que nos liberemos de la esclavitud del pecado. Porque, por supuesto, la consecuencia del pecado es la muerte, una muerte espiritual. Y hoy, más que nunca, tendremos que contemplar, y ojalá lo podamos hacer siempre así, ese crucifijo que a lo mejor tenemos en casa, que nos recuerda el amor que el Señor nos tiene al asumir nuestra naturaleza para estar en medio de nosotros, para morir por nosotros y resucitar para darnos eh, pues, la vida eterna. Y en todo ello, ser nosotros partícipes de lo que es la construcción del reino de los cielos y hacerlo presente. Es trabajar con y a favor de Cristo. Ciertamente, lo primero vincula a Pablo en su vida a la obra de la gracia. Es el haber sido llamado por Cristo. Así lo manifiesta en la Carta a los Gálatas, como he mencionado, cuando trata de legitimar su actuación y, pre y su predicación del Evangelio frente a otros cristianos, para quienes la, la observancia de la religión judía, en su totalidad, era necesaria para la existencia cristiana.
0: Y ahorita que hablas de un poquito la, la eh, experiencia del pueblo judío, algunos de ellos pensaban, como muchos de nosotros seguimos pensando, que a fuerza de su intelecto, a fuerza de su esfuerzo van haciendo una propia religión pensando que Dios bendice eso cuando en realidad hace referencia a la gracia a la adopción que hace de nosotros como hijos de Dios precisamente como dice San Pablo como lo afirmabas tú Padre Carlos en Cristo resucitado en el Espíritu Santo. Gracia es siempre un encuentro. Es como una, podríamos decir, eh, extrapolación de Dios que sale al encuentro del hombre. Y tendría que ser lo mismo de parte del hombre hacia Dios. Por lo tanto, reafirmando, Podemos decir que la gracia, por naturaleza, es la ruptura de dos mundos que se encuentran, el mundo de Dios, por así decirlo, y el mundo de los hombres, que se encuentran y que se hacen relación, que se hacen éxodo, es decir, caminan hacia el encuentro, se hace una comunión, un diálogo, una apertura en esa, en esa salida de Dios hacia el hombre y la salida del hombre hacia Dios. Pudiésemos decir que es la historia de dos libertades. Y para que sea un poquito más entendible, podríamos decir que cuando la voluntad del hombre se encuentra con la voluntad de Dios entonces estos dos amores hacen un milagro. El milagro de quien salva y el milagro de quien se deja salvar. No tenemos que hacer absolutamente nada. Por eso la gracia es gracia. Porque si dependiese de nuestra fortaleza o dependiese de algo que nosotros tenemos que hacer, de una deuda que nosotros tuviésemos que pagar dejaría de ser gracia la palabra gracia, la palabra don significa también gratis, gratuidad la salvación, la gratuidad, la gracia la presencia de Dios es una donación de parte de Dios que no tienes que pagar que lo hace por purísima misericordia por un amor extraordinario, un amor infinito,
1: un amor que es para ti. ¿Cómo vives tú la gracia? Ojalá puedan compartirnoslo, ¿verdad?, aquí a través del chat, me gustaría leerlos. ¿Cuál ha sido tu experiencia de ese estado de gracia? Algo que decía el Padre de Tonati. es muy cierto. ¿Es algo gratis, por supuesto?, y gratis porque Dios es infinitamente bueno. Sin embargo, es necesario que entendamos esta parte de morir a nosotros mismos. No es el hecho solamente decir, ah bueno, ya soy justificado y ya, no, este, Dios me va a perdonar porque siempre es bueno. Recordemos esto, la paga del pecado es la muerte. Y es ahí donde Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y cada uno de nosotros, a lo mejor haciendo una introspección, mirando hacia adentro de nuestra habitación y darnos cuenta cómo está, pues obvio que ahí viene ese deseo de decir, eh, mi habitación está en desorden. ¿No? Cuando llegas a los alimentos, mamá decía, hijo lávate las manos ¿no? y si no te las lavas no puedes sentarte. Y a veces sí, llegamos a veces a, a la celebración de la Eucaristía sabiendo que no nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación, que seguimos a lo mejor ahí con algunas cosas, no solamente en, en la mente, sino también que hemos dejado que se vayan arraigando dentro de nosotros. Qué importante entonces encontrar a través del sacramento de la reconciliación ese llamado que el Señor te dice, ven, ven conmigo.
0: Y eso que dices, Padre, yo creo que es de suma importancia. Por eso la gracia tendría que hablarnos de reconciliación entre el cielo y la tierra. Si estamos hablando que la gracia es presencia de Dios en mi vida, tú y yo tendríamos que estar preparados para la presencia de Dios. A veces pensamos en la presencia de Dios cuando nos va a llamar a cuentas, cuando ya dejamos este mundo, cuando en realidad tendríamos que prepararnos desde aquí para llegar al mundo de Dios al cual nosotros conocemos como cielo. De tal manera que la gracia es más allá del tiempo, más allá del hombre, más allá de la propia historia. En la gracia, en este encuentro, en esta reconciliación, en esta gratuidad que nosotros deberíamos tener con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros, por la presencia de Jesucristo, por la historia de salvación personal, historia de la salvación dentro de la historia de la iglesia, nuestra respuesta necesariamente tendría que ser también una autodonación, una imitación de la presencia de Dios, con todas sus cualidades y virtudes dentro de nuestras posibilidades. En otras palabras, si Dios me da un regalo hay que agradecerlo. Y como no podemos pagar ese grandísimo regalo, entonces lo único que pudiésemos hacer es hacer su santa voluntad. Y con eso estaríamos pagando un poquitito. Y hacer su santa voluntad es precisamente rechazar el pecado con esta llave y la puerta de la que nos hablaba el Padre Carlos en el en el eh, episodio pasado. Vamos a seguir hablando de todo esto. No te vayas, estamos en tu programa. Cristo, siempre,
1: siempre contigo.
0: contigo.
1: Ya estamos de vuelta, continúa en Cristo, siempre contigo. Estamos
0: de regreso, mis amigos, en su programa, Cristo, siempre contigo. Y estamos hablando sobre la gracia. Por supuesto que es un tema pues que no se va a culminar, porque es muy vasto, es muy amplio. Pero decíamos que la gracia es la mismísima presencia de Dios. Y la gracia implica reconciliación. Dios ha hecho ya su labor, por pura misericordia. La respuesta que nosotros tenemos, o deberíamos tener, es imitar un poquito la perfección de Dios, la santidad de Dios. Sean santos, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es santo. Decíamos que es esta reconciliación entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre, entre el tiempo y la eternidad. La gracia, retomando un poquito, va más allá del tiempo, va más allá del hombre, más allá de la propia historia. Es este Dios que se autorrealiza incesantemente como misterio, que se autodona y que se revela plenamente en el Hijo por medio del Santo Espíritu. Es este Dios creador del mundo que prolonga su comunicación y su donación en el, de las maneras más mundanas, y que, ser, que, que es como tan obvio, y por ser tan obvio a veces pasa desapercibido a nuestros ojos. Es este Dios que después de crear el mundo, penetra más hondamente en una inesperada superabundancia de amor, y de autodonación, haciéndose el mismo mundo y llamándose Cristo en el mundo. Este Cristo se hizo visible, dice Tito, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 4 y siguientes. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros, con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Mis hermanos, no sé ustedes, pero en, a mí por lo menos me emociona el saber que sin haber hecho absolutamente nada, me amó tanto Dios, perdona tantas mis flaquezas, mi pecado, mis carencias, mis necedades, y que aún así me está esperando para que esta paciencia santa me dé la oportunidad de convertirme tarde o temprano en lo que Dios soñó para mí. Ojalá y que tú y yo podamos compartir esta emoción.
1: La carta de amor, mejor escrita en toda la humanidad, en la historia de la humanidad, ha sido la de Cristo. Te escribió un te amo a través de la cruz. Y la tinta que usó nuestro Señor Jesucristo fue su propia sangre. Y quiero que tengas en cuenta eso que comentaba ahorita el padre Tonatiu, porque de verdad la piel tendría que ponerse los no chinitas y pensar el amor que Dios te tiene. La pasión con la cual subías al Calvario, sabiendo que llevaba en, su, en esa cruz el peso de todos nuestros pecados, sabiendo que en muchas ocasiones íbamos a convertirnos en aquel discípulo que lo iba a negar tres veces, en aquel que lo había traicionado. Y así podremos citar mil y un ejemplos, o aquellos que dudaban que había resucitado. Dios te ama y te justifica por amor. Y Dios nos libera de nuestros pecados. Eh, yo, a lo mejor en muchas parroquias lo hacen. Cuando uno vive por primera vez el sacramento de la confesión, hay un signo que podría acompañar para que el niño pueda entender lo que está viviendo en la parte espiritual, donde se le atan de las manos y los pies con un pequeño cordón y el niño sabe que no puede caminar, no puede avanzar, no es libre. Y que el sacerdote, cuando le está dando la absolución, le suelte esos cordones y el niño dice, me siento liberado. Eso es lo que sucede en el interior, en el corazón de la persona. Nos vemos liberados de nuestros pecados, de nuestras culpas, porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Y frente a esa oportunidad que hoy Dios te da y que nos está dando a todos, por supuesto, al reflexionar este, este pasaje, hoy nosotros tenemos esta elección de decir, quiero vivir esa justificación que Dios me da. Quiero vivir esa gracia, que el Señor me está dando. Porque a veces pensamos mal la palabra justificación, porque nos viene a la mente a lo mejor este, eh, alinear textos, nos viene eh, así como que ah, me voy a justificar de algo. No, eh, cuando hablamos de justificación, hablamos del perdón y del amor de Dios. Y te voy a contar un secreto. Dios te ama. Y te ama mucho.
0: A veces en nuestros ambientes parroquiales pensamos que Dios nos pone como una carga de condicionamientos o costos para darnos su gracia. Tengo que irme de rodillas a la basílica. Tengo que ayunar o tengo que ser digno de su amor o tengo que ser perfecto sin ningún error para que Dios me dé su gracia. Y no es así. Dios te ama, como nos acaba de recordar el Padre Carlos. Y padre, Dios... mande,
1: si me permites, si estás en tu oficina, Ajá. ahorita trabajando... Te invito a que voltees a ver a tu hermano o hermana que está a tu lado, tu compañero de trabajo, y que le digas, así ni más, porque ni siquiera sabe que estás escuchando el programa. Dile, oye, te tengo que decir algo, Que Dios te ama. Y quiero que veas su cara de, de sorpresa que va a tener. O a lo mejor si están tus hijos en la otra habitación, ve y diles, oye, hijo, te tengo que decir algo. Dios te ama. Quiero que observes el rostro de las personas cuando les digas esto.
0: O tal vez otro ejercicio sería decírtelo a
1: ti mismo en el mismo espejo, ¿no? Padre eternativo. Dios te ama. <risa> muchas gracias, Padre Carlos. Recuérdalo siempre. Y a los de cabina también, eh, por supuesto, que están allá sudando y todo. Dios los ama, hermanos, y de verdad gracias porque su trabajo llega a, muchas, a muchos lugares y es una gran bendición. Y ustedes son un medio de gracia para todos esos hermanos que nos están siguiendo, hay más de mil hermanos, a lo mejor no ponen tantos likes, pero hay más de mil hermanos ahorita conectados, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo padrísimo, ¿no? Digo, gracias a Dios los medios nos pueden contar eh, la cantidad de personas que hay ahorita. Para gloria de Dios,
0: la verdad es que estamos muy contentos de que, pues, estén con nosotros. Y decíamos entonces que la gracia, ¿verdad? Este amor de Dios no se puede coaccionar, no se puede condicionar, es gratis. Nada de que tengo que hacer cosas para ganarme la gracia. Más bien, hago cosas por gratitud. Cosas que le agradan a Dios. No vayan a ser como algunas personas que en algunas fiestas patronales donde tienen cierta injerencia en la comunidad. No hay perdón. Hacen las cosas para que la gente les aplauda. Bravo porque pusieron la flor. Bravo porque pusieron eh, la música. Bravo. La música de banda. Y termina con borracheras, bacanales. No. De nada sirve adornar el templo si el corazón está vacío. Si la gratitud no llega a la vivencia de la presencia de dios en mi vida la cual conocemos como gracia Sí, la gracia es la presencia de dios si se pudiese coaccionar o condicionar o ganar merecer sencillamente dejaría de ser gracia sería tanto como una pedantería de parte de dios un egocentrismo una lucha para merecer si es la presencia de dios Podríamos decir, tienes que hacer, Dios diría, tienes que hacer ciertas cosas para que yo esté contigo. Ese no sería Dios. Y a veces así pensamos las cosas de Dios. Howard Joan, o Joan, en su libro del Evangelio de Gracia, dice, La gracia eleva al hombre a un orden que supera infinitamente todas sus fuerzas, y todas sus posibilidades... Del hombre natural. La gracia ni es debida ni se puede merecer. La gracia es, ante todo, libre benevolencia, libre don de la presencia de Dios. Mi hermano, créelo. Dios te ama. No necesitas hacer cosas para merecer la gracia de Dios. Padre, es que yo soy, eh, no, no soy merecedor de ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Padre, yo no merezco el perdón de Dios, Padre, yo no merezco la salvación, he pecado tanto. Y recuerdo en este momento que en programas anteriores hacías referencia al Salmo 50, Padre Carlos. Misericordia, Señor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Limpia mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Y me viene también a la mente Lucas 15. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Por supuesto que ni tú ni yo nos merecemos llamarnos hijos de Dios. Pero si lo somos, es por su santa elección, su santa adopción. Imagínate uno como sacerdote. ¿Yo merezco ser sacerdote? Por supuesto que no. Y quien diga que sí, no ha entendido absolutamente nada de la teología. No, 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 ha sabido, eh, eh, no, no ha entendido absolutamente nada de la justificación. Y entonces su corazón está totalmente lleno de soberbia.
1: La pedagogía de Dios, desde la lógica humana, a veces parecería inconcebible. Dios llama a hombres frágiles para un servicio específico y a través de ellos manifiesta su amor y su misericordia. A mí cuando hay chicos que han llegado y me dicen, padre es que yo soy muy pecador, dije, este me está presumiendo o se está confesando en público, no lo sé. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que si tú crees que eres muy pecador, pues déjame decirte, hermano, que Dios quiere hacer en ti su obra. Dios quiere liberarte y el hecho que lo empieces a reconocer nos va a llevar a dar ese paso de a lo que es la conversión de vida. Y no solamente ello, recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracia. Y Dios quiere derramar en ti tantas gracias y tantas bendiciones que no vas a alcanzar a comprenderlo. Pablo mismo, San Pablo, el mismísimo San Pablo. Cuando él llegaba a las reuniones decían, ah oh ahí, ahí viene Saulo, vámonos, vámonos, eh, a lo mejor nos viene a apresar. No le creían a Pablo. Como a lo mejor este, cuando alguien empieza ese proceso de conversión, lo empiezan a voltear a ver y dicen, ah, no, este como que no, no me parece bien que esté tan cercano. Eso lo han vivido todos los santos a lo largo de, lo largo de toda la historia. Y el mismo Pablo también lo mencionará, ¿no? hago el mal que no quiero, siguiendo hablando de lo que era la concupiscencia, no que hablábamos en unos programas anteriores, la concupiscencia, para los que no la escucharon, no se preocupen, no es este una mutación del coronavirus, es algo que viene en el espíritu, <risa> algo que va creciendo eh, eh, en nosotros, eso, Chale, y es, 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 eso. es una, una tentación natural, una inclinación que tenemos todos al pecado. Uh -huh. Entonces, no, y ahorita, oiga, me hace este una prueba, tiene pruebas contra... este <risa> Contra la concupiscencia, no, no, no vas a encontrar en ningún laboratorio. Eso solamente se da en el laboratorio llamado con este confesionario. Ahí es donde vamos a, a tratar de trabajar y esforzarnos y seguir adelante a través de lo que es una dirección espiritual. En fin, hay muchas oportunidades para seguir descubriendo ese estado de gracia, rescatarlo y seguir permitiéndole a Dios ser Dios. Y seguir derramando su amor en tu vida. Amigo, amiga, deja que Él te libere de esa esclavitud. Deja a Dios, repito, ser Dios y vive tu papel como hijo amado. Recordemos lo que ahorita mencionaba el Padre Tlatiu que me parece muy iluminador acerca del hijo pródigo. El primer momento de gracia se da cuando este, este joven dice, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Si en casa de mi padre hay, hay este pan de sobra y todo. Ya sé, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamar mi hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y recordemos cuando este hijo va de regreso caminando, todo cansado, todo mugroso, oliendo a estiércol, literalmente.
0: Sin sandalias, sin anillos, sin túnica. Todo,
1: todo, en la pobreza absoluta. Y el padre lo ve venir y la actitud del padre es una mirada que, que, que te penetra en lo más profundo de tu corazón. Si ustedes ven algún día la imagen de Rembrandt, eh, llegan a ir allá a, a Rusia, porque por ahí lo tienen en uno de los museos. Qué culto, padre Carlos. Es que lo vi en internet hace ratito. En YouTube. <risa> en YouTube. <risa> no, si, si tienen la oportunidad, contemplar esa, esta imagen de Rembrandt. De verdad que es precioso, es maravilloso descubrir cada uno de los signos que hay dentro del mismo, del amor de, de un padre que es misericordioso, que a la vez parece un amor de madre que está dispuesto a abrazar a su hijo. Y si nos vamos más allá de lo que nos puede presentar todavía Rembrandt, porque la Sagrada Escritura es todavía más rica que este, este mismo cuadro, pensar la mirada que tiene el padre al ver a su hijo venir. Es una mirada llena de ternura que le hace salir a ese encuentro y pensar cómo corre un padre al encuentro de un hijo que consideraba muerto, y llegar y abrazarlo, y la forma en la cual es ese abrazo, ahora que a lo mejor hace mucho que no, no compartimos esta, este gesto, a lo mejor el día que tengamos la oportunidad nuevamente de regalarnos un abrazo, vamos a darnos cuenta de la grandeza de este signo, de poderle decir a esa persona, Dios te ama, a través de ese abrazo, yo sé que hay muchos papás, eh, personas que por diferentes circunstancias no han podido hacer esto durante varios meses, ¿no? Y, y duele en el corazón, ¿eh? Duele mucho en el corazón. Pero pensar lo que este joven experimenta, el amor de un padre y no un regaño, no un reclamo. Padres, en el confesionario tenemos que asumir esa actitud misericordiosa del padre, que abraza a su hijo. Y, bueno, los signos que tú mencionabas, ¿no, padre? También que son... Importantes.
0: Por eso frente a la actitud del Hijo, esta parábola de Lucas 15 más bien se tiene que reconocer como el Padre Misericordioso. Tendríamos que reconocerla no como le dijo pródigo, sino dicen los teólogos, los que saben, que tendríamos que llamarla la parábola del Padre Misericordioso, que no reclama, que espera, porque dice el Evangelio que... Todas las tardes salía a ver si ya llegaba el hijo. Y el hijo mientras, pues estaba tratando de comer las bellotas que le daban a los cerdos. Recuerda que cualquier animal que tenía la pata dividida era un animal maldito. En la idiosincrasia judía. Y quería comer lo que ese animal maldito... Tenía para comer. Es decir, ¿hasta dónde estaba su dignidad? Ya no tenía absolutamente nada. Estaba totalmente manchado de pecado, como tú y como yo. Lo que seguía de eso era la muerte. Pero Dios nos da la conciencia para recapacitar. Y entonces, cuando regresa? Trae preparado un discurso. Ya sé, le diría a mi padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando intenta decir el discurso, el papá, dice el evangelio de Lucas, lo abraza. Eso, mis hermanos, es una fotografía de la gracia. Es una fotografía de lo que estamos intentando compartirte en este programa de Cristo siempre contigo. Dios abraza al ser humano que se ha manchado e inmediatamente con este abrazo lo purifica porque de su boca sale la purificación y luego luego invita a los a los eh, criados y les dice rápido maten el becerro más gordo. Pónganle el anillo, pónganle las sandalias, pónganle la túnica. Es decir, regresenle la dignidad. Eso es la gracia. Si decíamos que el pecado es alejarnos de nuestra dignidad, de la persona humana, la gracia es mantenernos en nuestra dignidad de hijos de Dios. En nuestra dignidad de elegidos, de bautizados, de pertenecientes a la iglesia única de Jesucristo. Por lo tanto, Dios es el que siempre se da, sale al encuentro el que recibe. Y es que esta gracia se nos ha dado por la misma acción redentora de Dios. Llámale Dios Padre, llámale Dios Hijo, llámale Dios Espíritu Santo. De ahí que nuestra actitud fundamental frente a la gracia sea de fe en Cristo, en su iglesia y hacia todo lo que de ella emana. Es decir, sacramentos, comunidad, querigma, el Dios te ama, Dios te perdona y Dios te quiere salvar, la evangelización, la liturgia, los compromisos como laico, respeto al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a quienes debemos tener respeto, porque todo es gracia, todo es presencia de Dios. Amigos y hermanos, Grábense esto cuando más, cuando es cuando más debo pensar y vivir la gracia. Cuando estoy a punto de caer en pecado y cuando ya caí
1: en pecado. Porque si caí en pecado, es la gracia de Dios la que me va a levantar. La gracia, amigos, es una participación de la vida de Dios. Te invito entonces a que vivas a lo largo de esta semana, y no solamente hoy, sino siempre, permanecer en esa vida de Dios porque Él nos quiere introducir en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo, participar de esa gracia de Cristo que es cabeza y cuerpo de la iglesia. Como hijo adoptivo, puedes ahora llamar padre a Dios, en unción con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu, que Él infunde la caridad y forma la iglesia.
0: Renace entonces con la gracia, mi hermano. Está el sacramento, está la iglesia, está la comunidad, está la presencia de Dios. Renacer de nuevo a una vida desde la gracia es la misión de todo cristiano. Agradecemos mucho tu participación, tu escucha. En este tu programa, Cristo siempre contigo. Hasta pronto.